0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Y pues estamos otra vez aquí entre cafés, entre amigos, entre cafés, una charla pues para aprender un poquito acerca de lo que es el café de especialidad y pues que sea parte de tu mañana, de tu, ¿no? Para estar tomando un buen café. Estoy con Ricardo García, él es cocinero, aficionado del café, explorador de sabores.
1: Y yo en compañía de Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta y Aprendiz.
0: Crónicas de Banqueta presenta. Entre Cafés.
1: ¿Les gusta el café? ¿Conocen el café de especialidad? Los invitamos a escuchar este podcast. Donde hablaremos y aconsejaremos a tomar un buen café. Entre amigos. Entre Cafés. Con Ricardo
0: García y Arturo Trejo. Ricardo, hemos visto, pues bueno, ya que es el café de especialidad, en el segundo capítulo ya vimos los métodos de extracción y creo que nos vamos a seguir por ahí, ¿verdad? Sí, así es. Esta vez veremos otros
1: tres métodos que también son uno de los más comunes. Ya no son quizá los que encuentras en, en todas las casas por ahí olvidados, pero quizás que sí te los puedas encontrar, en, 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 yo diría, en cualquier cafetería o por lo menos en cualquier cafetería de especialidad.
0: Pues que, a decir verdad Ricardo, no hemos visto muchas, aquí en la Ciudad de México al menos, o al menos, o sea, hay muchos que se dicen ser, ¿no? Pero pues nos ha costado trabajo encontrar esta eh, 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 pues esto que hemos recorrido hay varios lados de encontrar una buena cafetería de especialidad.
1: Sí, yo creo que lo, lo principal es entender que la cafetería de especialidad no es porque el lugar esté bonito, porque los precios sean baratos, o porque el lugar sea trending topping en las redes sociales, ¿no? Ajá. Sino, en mi caso, lo que yo busco es el café. Encontrar un buen café, encontrar el café que sea diferente a los, a los demás, que tenga notas. Ya no busco esos métodos experimentales que en, en algún momento hablaremos sobre ello, de lo cual, en la revista ya, ya hablé un poco de ello, pero quizás sea eso, ¿no? encontrar esos, esos cafés típicos, esos cafés, como dice su nombre, esos cafés de especialidad que sobresalen de la media comercial.
0: Exacto, que la gente lo, que también pues, aprenda un poquito, este concepto, porque a veces por el, la mercadotecnia misma o la parte comercial, pues nos lleva a, otra parte, a otro lado, ¿no? Como dices ahí, la cafetería es muy bonita, es trending topic, tienen los mejores, este, máximos seguidores en las redes y demás. Pero preguntas por un café especializado, por algún tipo de método de extracción. No lo tienen, o no tienen uno, pero, pero de comida, ¿qué tal?
1: Sí, sí, sí eso, <risa> sí, eso es muy importante, el tratar de entender y... Me la pasaría haciendo hincapié mucho en que si tú quieres un café de especialidad, no pienses en el lugar. Lo que nos pasa en, en esta cafetería que es muy conocida y muy famosa en Coyoacán, en Avellaneda, Ajá. que el lugar es súper pequeño y siempre está lleno de gente. Y nos ha tocado esperar, ¿qué fue la última vez? 40 minutos sí. o quizás un poco más. Pero porque ya sabemos que ahí en ese lugar existe ese café de especialidad, existe las cualidades o las características que estamos buscando para conocer y sin problemas, ¿no? Y no, es, no estamos buscando esa comodidad a lo que en otras cafeterías está. Exacto. Y quizás puede ser que el, el usuario promedio que vea y dice no, es que está súper pequeña, lo critique o diga no, es que este, solo tienen dos cafés y solo te lo, dice, te lo sirven como ellos digan. Ah. Pero dentro de, de eso, eso es eso es el café de especialidad ellos ya hicieron una receta como lo, recordemos un poquito en eh, el capítulo pasado Ajá. hay una receta para seguir y hay que mantener haciendo pruebas y errores ellos ya pasaron ese ese proceso y ya te, te están entregando un resultado y eso es eso es el café de especialidad eso es lo que hay que buscar claro está ya si el lugar está bonito, el ambiente es cómodo, te atienden súper bien, pues eso yo creo que ya, ya sería plus.
0: Es correcto. Ya es un plus, porque hemos buscado a Ricardo y yo, porque también eso tratamos de hacer para que ustedes vayan pues a una de las cafeterías donde puedan tomarlo y elegirlo bien. Pero nos hemos ido que a la Romba Coyoacán, condesa al sur, ¿no?, en San Pedro de los Pinos, y, este, y pues nos hemos encontrado como que tenemos ahí una cafetería que es la que mejor ha resultado. Bueno, aquí al experto que, que nuevamente lo presento porque no se acuerde, Ricardo García, pues es cocinero como está, pero también es, este, ahorita, pues aprendiendo en cuanto a los sabores, ¿no? Sí, como todos estamos aprendiendo, yo estoy compartiendo todo lo que,
1: lo que voy descubriendo, siempre me ha gustado. Y sí, hace, hace referencia mucho a esta cafetería que en algún momento revelaremos su nombre. Ajá. Pero quizás, a pesar de que el lugar también es, es un, un espacio pequeño y, y no diría de los más cómodos, es donde he encontrado el, el mejor, o, o tú, tú me darás razón, sí. hemos encontrado el, el mejor café. Y teniendo estas pautas, ¿no? eh, siguiendo estos, estas características que diferencian al café comercial del café de especialidad. Y eso sí, dejando de lado tanto el servicio, tanto los alimentos, tanto el, el espacio, la ubicación. Eso en, en este momento a nosotros no, no nos es primordial. Lo que buscamos es encontrar un buen café que cumpla unas características. En este caso que sea un sabor diferenciado, que buscamos... Dependiendo el café, dependiendo los métodos principales, bueno, yo creo que ya de ahí ya partimos en sí. buscando que existan métodos de café que tengan un par de variedades, no quiero o mejor dicho, no busco que tengan 50 variedades de café, pero que te den a, que te den a escoger, ¿no? Como nos pasó en una cafetería, que solo había una variedad de café y un método. Entonces, y se hacen llamar cafetería de especialidad. Y, y quizás si su café hubiera estado sobresaliente, te dirá ok, está súper está bien. Pero pues yo creo que en lo, en lo personal, ni una ni otra. Entonces... Y después
0: hablaremos del servicio, porque también, ¿verdad? Nos ha tocado <ríe> Sí, bueno. sí, es verdad. <ríe> Hasta del centro histórico, acuérdate, que fue, o sea, en cuanto más comida que café, y también... Tampoco se dejen llevar por el número de gente, porque puede que haya mucho, o sea, un buen público, pero eso no te indica que sea un buen café, que es lo que estamos buscando ahorita. Así es, sí, sí, teniendo como premisa que buscamos
1: sí. un buen café, no una buena cafetería. Ah, sí. Cafeterías hay muchas, encontrar un buen café es un poquito más difícil, y que el café nos guste a nosotros, pues ya eso ya sería muy subjetivo, ¿no? Pero si sí, teniendo estos, estos estándares, estos parámetros, por decirlo de esta manera, Sí, sí, tratando de, de buscar y localizar para en un futuro compartir todos estos
0: lugares. Y ha habido diferencias, Ricardo, por ejemplo, yo me tomaba el café azucarado y, y, y hasta qué no el capuchino? ¿no? Pero ya ahora ya aprendí a no poner el azúcar, bueno, porque ya incluso me gusta, o sea, el sabor es, 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 es distinto. Sí, sí,
1: sí, alguna vez lo platicamos, ¿no? De que el, el capuchino. O el que si sí con azúcar, que si sí con, sí con azúcar el café, el café negro. Ajá. Pero lo que pasa es que dentro del propio café, una de sus características es que es dulce. Eh, depende de la variedad, depende el, el proceso, ya sea lavado, sea natural. Eh, tiene diferentes notas de, de dulzor ¿no? Hay algunos cafés que son muy pronunciados a, a chocolate, Ajá. a chocolate dulce, que son sabores diferentes. Uno es amargo y otro es dulce tal cual. Hay otros a mieles, caramelos, entonces... Tratar de encontrar esos sabores al principio cuesta trabajo, pero una vez identificado, yo lo que hago mucho es, tomo un café, cierro los ojos y pienso en lo que llega a mi mente algo. Y quizás en ese momento lo primero que se me ocurrió fue un caramelo, o el, lo que pasaba, me pasaba de pequeño, que quemaba las, las cucharas con azúcar en, en la lumbre, porque me gustaba el caramelo. Y ese, ese aroma, ese sabor, es lo que me evoca ese café. Entonces, ahí en automático, yo ya relaciono que el café es dulce, ¿no? y ya no hace falta la necesidad de agregarle azúcar. Obviamente, si te gusta poner el azúcar, pues está bien, no te puedo decir que no, pero yo creo que deberías darle la oportunidad al café de especialidad a probarlo sin azúcar.
0: Exacto, tal como es. Y hoy vamos a ver otros tres métodos de extracción que nos trajiste y pues para darle todavía mayor variedad a, la, a nuestros radioescuchas, ¿no? Y que, este, y que como dices, o sea, que tomen y que prueben diferentes tipos de cafés para que ellos mismos elijan pues cuál es el, el que les gusta.
1: Sí, hoy veremos tres métodos diferentes. Estos yo creo que ya son un poquito más de nicho, Ajá. ya son no tan fáciles de encontrar, principalmente por los filtros. En los pasados hablamos de, de la prensa, del B60 y de la melita, de la, perdón, de la moca. Ajá. Ya te spoilé sin querer. Este, dos de ellos no usan filtros y en esta ocasión vamos a hablar un par que sí, que sí los usan, de hecho los tres lo, lo usan los filtros Ajá. y que quizás en algún momento, según la disposición de tu zona, quizás no lo puedas encontrar. ¿Qué te parece si empezamos con el Aeropress? Ajá. Mira, el Aeropress en su momento me pareció el mejor método y, y quizás sea algo muy sencillo, que es un émbolo, tal cual una jeringa, pero Ajá. en grande. Eh, tiene un, filtro, un pequeño filtro de papel, es muy económico, Ahí entra yo creo que la, el primer problema, a veces no lo puedes encontrar porque son filtros digamos especiales, no puedes recortarlo tú, Ajá. dado que lleva un micrometraje específico para ese. Pero fuera de eso, el, es el método quizás el más fácil de lavar, todo es de plástico, lo puedes meter en la mochila, lo puedes llevar de viaje, hay un par de versiones que tienen hasta su, su bolsita para que lo andes trayendo, entonces es muy versátil, quizás es uno de los métodos más comunes también pero este método yo creo que ya entra en el nicho de las personas que ya están dentro de este mundo, ¿no? que están buscando explorando. Ya más especializados, ya más conoce conocedores. Así es, de este, este, digamos que la receta eh, puede variar mucho Aquí recordemos es una molienda fina y es importante entender que el, es dos en uno. En primer es un método, este método tiene extracción y tiene suspensión, lo que vamos a hacer es agregar el café y posteriormente, en todos los métodos recordemos que tenemos que calentar el, el método, en este caso va a ser el aeropress, Ajá. calentamos el aeropress, agregamos el café, dejamos reposar el bloom, que es lo mismo casi en todos, Ajá. cerca de 40 segundos, agregamos un 15% del agua y posteriormente agregamos el, el resto del agua. Siempre te voy a dar estas recetas así como muy básicas Ajá. para que tú puedas ir experimentando, te entre la duda y quieras, quieras conocer más y, y si te interesa esto, puedas ir descubriendo más. Aquí la, la ventaja de que... Ventaja y desventaja, porque eso son dos cosas a la vez. Sacas tazas muy pequeñas, estamos hablando de 200 mililitros, pues no hay un aeropress para cuatro, eso Ajá. no existe, pero si este, es súper fácil. Eh, tú lo agregas, presionas el émbolo, en tres minutos tienes un café. La receta dice que tienes que ir durante los últimos 30 segundos ir bajando el émbolo sin utilizar tu, tu peso sin, sin usar tampoco mucha fuerza y sacar la extracción al mismo tiempo utilizando un poco ahí de práctica podrás podrás conseguirlo pero sinceramente obtienes un café no diré plano pero sí muy equilibrado tal vez un poquillo fuerte pero
0: de sabor muy muy rico Oye, bueno, ahorita que hablaste del tamaño del, del café, ¿cuál es como la medida promedio en la que dices, bueno, este es un café? Digo, por supuesto que sabes que el expreso es más pequeño, pero hay unos que dicen, yo tomo café y me tomo una súper taza. ¿Pero cuánto más o menos en mililitros a lo mejor? ¿Lo que te mide una taza normal o...? No, ahí, como recordamos, tienes una receta.
1: Ajá. Y por X cantidad de, de café, lo que estamos trabajando son... 18 gramos, 20 gramos, utilizamos Ajá. 300 mililitros de agua eso va a ser como nuestra taza promedio si queremos dos tazas, pues tendremos que multiplicar de eso por, por, el, por el doble tal cual si quieres tomarte una taza de medio litro pues está bien, mm. pero siempre, siempre manteniendo esa receta como base ¿no? porque bajo esa receta tendremos el estándar de tener un café como equilibrado Ajá. según sea el método entonces si tú quieres tomarte medio litro de Aeropress, pues tendrías que hacer o una de dos o hacer el triple de café hacer, hacer la extracción y después de diluirlo lo que también se conocería como un americano sí. o tener que hacer la extracción pues tres cuatro veces hasta juntar tu, tu media taza no sí. pero la, eso es lo, eso es yo creo que lo más padre del aeropress tiras el émbolo una vez terminada la extracción levantas la pequeña tapa sacas el, el café le das una enjuagada y ya está, porque es súper rápido de limpiar. Y esta no es tan difícil en la cuestión de limpieza. No, 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 es súper fácil, todo es de plástico, lo puedes oh, meter yeah. a la lavajillas. Aquí te digo, yo creo que el único inconveniente serían los filtros. Que bueno, un paquete de filtros creo que tiene 200 o 150, entonces si te tomas un café al día, pues tienes filtros para casi medio año, ¿no? Entonces ah, ponle tú que seas como yo, como tomo un par de cafés, pues tienes café para meses, en tu, bueno, usando los filtros. Obviamente yo te recomiendo comprarte dos paquetitos, también no son muy caros, te podrían costar 100 pesos un paquetito de filtros y, este, y tener ahí la, la reserva para que no te quedes sin
0: filtros. Y este, este tipo de, de, de métodos de extracción, bueno, puedes llevarte tu Aeropress en la oficina y sin problema. Sí, 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 yo creo que ese
1: es también una de las, de las funcionalidades o de las cosas más destacadas que hay. Que te lo puedes llevar a la mochila como es totalmente de plástico no se va a romper además no es plástico corriente es un plástico muy resistente yo luego lo traigo en la mochila la aviento se me olvida lo traigo de un lado para otro y no le pasa absolutamente nada el material con el que está hecho es de muy buena calidad además de que obtiene temperatura súper súper bien pues bueno hay algo más para el aeropress yo creo que sería todo de momento yo recomiendo a las personas quizás es un poco más caro Ajá. en dependiendo de dónde lo compres a veces tú puedes encontrar una oferta y Comprarlo, pero si sí estamos hablando de que este método ya te podría costar unos 700 pesos, que viene con un paquete de filtros, entonces, pues ya eso ya puede ayudar y un par de accesorios más, no. Pero yo creo que ahí empezaríamos a entrar en el, en el pequeño desembolso, en el pequeño gasto de que conlleva este hobby, no. Si lo vemos como desde este punto, pero ya una vez teniendo el, aer el Aeropress, te abre un choro de, de, de abanicos, no tanto para hacer tus, tus propias recetas, tus experimentaciones, tú puedes, puedes agregar. Siempre puedes agregar más agua, cambiar los tiempos, obtener diferentes eh, tazas, diferentes perfiles y sobre todo ir probando con diferentes granos a ver cuál es el, el que te gusta, ¿no? el, el que te enamore y digas como yo, a mí me gusta el geisha porque es pues, muy floral, tiene una acidez jugosa, es muy, muy rico en todos los aspectos. ¿no?
0: Que también eso les aconsejamos que prueben un poquito de todos los cafés, para que vayan viendo cuál es el que más les guste, ¿no? Sí,
1: sí, sobre todo es súper importante que prueben todas las cafeterías que, que se encuentren en su camino. A algunas te llevarás decepciones, como nos ha pasado, <risa> pero en, al, en algunas te llevarás gratas sorpresas, ¿no? Y quizás tengas que esperar 40 minutos para tomarte un buen café, pero valdrá la pena, ¿no? Cuando empiezas a descubrir que, que este café, no sé, en mi caso, los lavados, que los, Ajá, la, lo, perdón, que los naturales, que son más, más frutales, tienen un sabor más complejo, y dices, bueno, pues me quedo, no me queda otra más que esperar 40 minutos para, para disfrutar de un buen café.
0: nos vamos con el segundo método? Sí, sí, sí. Que es calita. Sí,
1: fíjate que este es un método muy, muy curioso, dado no solo la forma, sino de que la historia, la historia, Ajá. como lo recorda, lo recordan las personas que, que, que nos siguen en la revista, ahí está un poquito de la historia, eh, tiene una forma en, en V pero usa filtros, ¿no? Entonces... Esta, esta peculiaridad del filtro es que tiene unos orificios Entonces, no es una extracción libre como lo sería un, un B60 o un Chemex de la cual hablaremos más adelante, uh -huh. sino que al ir extra, extrayendo, el café va a estar con una suspensión, digámoslo así, retenida por, por unos pequeños orificios. no Entonces, vamos a ir obteniendo un perfil de taza un poquillo más complejo en el sentido de que va, va a haber más más extracción eh, la molienda yo creo que te la recomiendo la igual que el para el para el b60 una yo creo un grano de, de azúcar un poquito más grueso un grano de sal más o menos con esa una receta la misma receta lo que son este 18 20 gramos 18 a 20 gramos por 280 300 mililitros estos procedimientos son como muy estándares eh, agregamos el agua eh, agregó ob obviamente primero el café agregamos el agua hacemos un bloom del 10 o 15 por ciento del agua esperamos un par de segundos 15 segundos y agregamos el resto del agua aquí a mí lo que me pasó es que mis filtros mis filtros de papel son para una o dos tazas entonces tengo que estar o una o dos o controlo mucho el agua y la hago un flujo muy despacito que es lo que yo no recomiendo y, y lo hablamos en el capítulo anterior Ajá. o este o voy haciendo pausas en las ex, ex, extracciones que eso también conlleva una técnica y eso ya sería un, digamos que una técnica avanzada Haces, agregas un poco de agua controlada durante no sé 15 segundos, haces una pausa luego agregas más agua durante o, o, X cantidad de tiempo y así para obtener un perfil de taza un poco más complejo, porque al, al ir agregando el, el agua en diferentes etapas se va a ir haciendo una extracción más compleja pero estas, estas técnicas más complejas yo creo las veremos en un futuro aquí solo pasamos como una repasadita ¿no? por, por este filtro
0: Claro. Y, y aquí, por ejemplo, necesitamos, entonces, hay como que de la pluma y del papel, de la báscula y de, de más accesorios, un poco pues, para preparar tu café y que como que le vayas este, midiendo y después sepas ya cómo prepararlo y cuál es tu café pues, favorito o perfecto, ¿no?
1: Sí, sí, sí aquí yo creo que ya estamos en el terreno de, del, del hobby, como, ajá, como ajá. lo mencioné la vez pasada, ¿no? Aquí ya pasamos a, a tener un poco más de accesorios. Sigues ocupando una báscula, no ajá. es obligatoria pero sí muy muy recomendado ¿no? de aquí ya estás este, utilizando más, más herramientas necesitas ir anotando ir teniendo controlando este, los tiempos controlando las cantidades eh, como recordarán los que nos escucharon en el capítulo anterior existen unas unas básculas perdón en, en internet uh -huh. que tienen el, la función de báscula tal cual y al mismo tiempo un cronómetro y puedes ir al mismo tiempo Viendo cuánto estás agregando de agua, como el tiempo que está, que está eh, pasando, ¿no? Y estos accesorios, pues yo creo que ya los va adquiriendo la persona que ya está más interesada en el, en el mundo, ¿no? Eh, hago la, la reiteración, no es obligatoria, no la necesitas, pero sí te va a facilitar mucho la vida, ¿no? De que, ¿sabes quién? Tengo que poner el celular, tengo que estar viendo la báscula, eh, que no se me vaya a pasar el tiempo, eso yo creo que para las personas que somos muy muy perfeccionistas que nos gusta ir las cosas muy exactas, es más complejo y, y nos puede volar la cabeza. Sí. Pero si ya estamos ocupando un poquillo más de cosas. Eh, tendríamos que comprar otro tipo de método, lo que sería el como tal el, el método Calita.
0: Ya, y esto decías tú, porque a veces la gente pues, pone el podcast por primera vez y demás, pero existe una revista en la cual tú escribes, ¿no?
1: Sí, así es. Y este... Aunque sea el tercer capítulo del podcast, en la revista ya llevamos muchos artículos sí. donde hemos hablado desde los sabores que hay en el café, defectos, obviamente hay una introducción a lo que es el café de especialidad, desde mi punto de vista, argumentamos un poquito sobre los diferentes métodos. Yo creo que lo abordamos desde un poquito más técnico por encimita, ¿no? Un poquillo de historia, un poquillo de dónde se originó, cosillas tal vez... Eh, más, con, más concretas y aquí ya, ya estás escuchándonos esto si vienes de las revistas porque ya llevas como un seguimiento y si no, te, si no es tu primera vez que estás aquí, pues te invito a que, a que leas la revista y puedas eh, ponerte al día ¿no? con los artículos. Exacto.
0: ¿Qué es crónicas de banqueta de la revista? Googlelo. Y si no, pues bueno, en las redes como arroba crónica banqueta. De ahí, pues bueno, se pueden suscribir. Tenemos con la, con la calita.
1: Sí, ¿y qué te parece si hablamos de la Chemex? Ajá. Fíjate que la, la Chemex se puso yo creo que de moda hace un par de años, yo la veía en todas las mesas de las cafeterías porque es muy bonita, tiene una agarradera de bambú que la hace ver hasta cierto punto fashion, el, la forma de la jarrita redonda y, y los filtros de papel, entonces en su momento yo la veía hasta yo creo que en la sopa, ¿no? este filtro. Y no es por demás, obtienes un perfil de taza muy liso, Aquí cabe recalcar que una de, yo creo que de las desventajas es que los filtros son más caros. Al ser más grandes conllevan más papel y son más caros. Creo que el paquete venía de 25, 50 y te andaba rondando un precio similar de los 100 a 200 pesos. Ajá. Quizás menos 100, 150 pesos, dependiendo la cantidad, ¿no? Pero pues ya estás, aquí ya estás escalando un poquito más en los gastos. Y ya no te digo de, de comprar una, una jarrilla de la Chemex porque ya estamos hablando que una... MX creo que para cuatro tazas está rondando los 1.000, mil, 1.500 mil pesos, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de una buena inversión, Ajá. que yo creo que ya no es para, para, para alguien que está empezando. Yo recomendaría siempre para alguien que está empezando un, un B60 que es muy barato o, o siempre utilizar los que hay en casa, ¿no? Que usualmente tenemos el, la prensa o la moja italiana.
0: ¿Y, y, ¿Y en esta también es fácil de su aseo, por ejemplo?
1: Sí, sí, sí. Eh, al igual que los demás filtros por, de extracción por goteo, hacemos un bloom, aquí lo que cambia son las cantidades hay una, me parece una jarra que es para para dos tazas, que es más pequeña Ajá. yo te la recomiendo si, si puedes hacer la inversión dado que no vas a, no desperdiciar, pero pues no vas a hacer café de más Ajá. entonces puedes disfrutar el café al momento ¿no? y es, agrega, agregas el café recordemos siempre enjuagar, el, calentar tanto el recipiente, en este caso la, la Chemex enjuagar el filtro y posteriormente agregar el café hacer un, un bloom o un infusionado pre infusionado de alrededor de 45 eh, segundos de un 10 a un 15 por ciento de, de agua pasando 15 segundos agregamos este el, re, el resto del agua como reitero en, en lo que hemos hablado anteriormente aquí la receta de cuán, cuánto y qué cantidad de agua en qué tiempo pues va, va a variar un poco de la cantidad de o, o de lo que dispongas ¿no? eh, yo te recomiendo que hagas el, un, ver, un primer vertido en, en la Chemex, en este caso, de un 20-25% de agua, te esperes alrededor de 15 a 30 segundos y posteriormente hagas un tercer vertido con el resto del agua. Esto obtendrás un perfil de taza, como te mencionaba, un poco más plano. Aquí, el, aquí tienes el, el filtro que es más grueso, va a retener más partículas, entonces obtendrás un café más suave, un café más limpio, lo que se dice, un café más plano, ¿no?
0: Claro. claro. Y también hay unos como mecheros donde puedes calentar tu... tu esta, esta cafetera, o no... no tienes que poner el agua caliente y... Ahí lo haces? No, ese es, ese es el... ese es otro método que ah. ya es, yo
1: creo que lo veremos en métodos más experimentales que se llama sifón.
0: Oh, yeah.
1: Aquí tú tienes que agregar tu agua caliente ah. en tu jarrita. Cabe mencionar que existen en el mercado unas jarras que se llaman cuello de cisne, que son específicas para para el café especialidad pero ese ya sería un accesorio más y ya hablaremos en un costo que se eleva bastante no pero con cualquier jarra que tengas de para verter agua caliente con eso tienes no con eso de esos métodos
0: ¿eh? de extracción que nos has practicado en el capítulo anterior y en este yo no puedes tener todos en tu casa sin bueno si, si tienes la posibilidad pues sí los tienes todos no pero si no los tienes pues entonces ir a las cafeterías ir probando como de todo este tipo de ahora un Aeropress, ahora un, un calita, para que vayas probándolo ¿no?
1: Sí, 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 ah, y siempre les voy a hacer el hincapié de que prueben todo el café que puedan, diferentes, diferentes variedades, no se, no se casen con uno como a mí, a mí me ha pasado, de que siempre quiero el mismo, sino que vayan y prueben este, hoy sabes que hoy quiero un lavado en una Kemex, y la próxima vez voy a pedirme un expreso, porque tal vez no soy fan de los expresos, pero quiero experimentar, ¿no? Ajá. Quiero probar, ahora quiero... Un B60, pero con un Honey. Y siempre ir probando, ¿no? Porque va, hay muchas diferencias. Aunque sea un mismo café, en, al, al usarlo, o mejor dicho, al prepararlo en diferente método, te va a dar un resultado diferente.
0: Y así vas a ver cuál es el café de tu preferencia. Es correcto,
1: que eso es algo... Yo creo que el, el punto de esto, ¿no? Encontrar cuál es, cuál es el café que más nos gusta y yo creo que sobre todo ir abriendo el panorama de todo lo, lo que es el, la gama de, de cafés de especialidad, que no solo es el, el café. Existen muchas variedades, uh -huh. sí, pero también existen un par de, de métodos y mira que acabamos de ver a, ahorita tres y anteriormente uh -huh. otros tres que son yo creo que los más comunes en el mercado, pero existen muchos métodos experimentales que son, algunos yo creo que son despambarantes o, o no sé cuál sería la palabra decirles, Llama, que llaman más la atención de lo que en realidad son, pero algunos otros que sí son demasiado funcionales, ¿no? Y de los cuales hablaremos en, un, en, un, en futuros ah, capítulos.
0: O también escribirás ahí algo de, de eso y ya les estaremos avisando.
1: Es correcto. Quizás este, en, en la revista ya se encuentren por ahí algún artículo que, que hablemos sobre estos métodos experimentales,
0: como así lo llamo. Exacto. Y de estos, pues bueno, ¿con cuál sí podrías tener en casa pues, que sea más común para que lo puedas...? Pues yo creo que aquí esto, esto
1: ya va a depender de, de tus posibilidades de adquisición. Yo creo que el, el Kemex es el más caro de todos, por, no por mucho de, del Aeropress, pero yo creo que sí se, es el más caro de todos. Si puedes, pues cómprate todos los que puedas y, y más, ¿no? Pero si tuviera que elegir uno de esos tres, yo me quedaría con el Aeropress uno, porque es práctico, dos, no es tan caro como lo, lo que es este, la HMX y tres, es muy práctico, mira, la practicidad siempre, siempre se va a llevar y además de que puede ser más funcional, puedes hacer diferente, te lo puedes llevar a la oficina lo puedes tener en tu bolsa y te ocupa un espacio muy, muy, muy pequeño si avientas, lo avientas porque te enojaste, no le va a pasar nada, es plástico. O sea, No no, no quiero recordar eso, pero... Pero mira, diré que no, que no no se rompió A diferencia de una jarrita de, de la Chemex Porque la Chemex sí es de... Sí, se, sí, se cayó sí. ya, hasta ahí llegó tu Chemex, ¿no? Entonces el Aeropress, pues no El Aeropress no, no, le, no le pasa nada Entonces, de estos tres yo te recomendaría el, el Aeropress Ya,
0: pues bueno, vimos otros tres métodos Creo que este... Ya, ya hemos ido conociendo un poquito más acerca de los cafés de especialidad. Salgan también para que disfruten. Y si saben de alguna otra cafetería, pues que nos avisen. Sí, claro, estaremos encantados <risa> de,
1: de ir a probar esas cafeterías que son de especialidad y a ver qué, qué sorpresa nos llevamos. ¿no? Todavía ando en busca de, de mi segunda cafetería de especialidad porque no puedo superar a la primera. Ajá, ajá. Entonces... ¿Es que si ha
0: habido diferencia? Sí, si tenemos como una segunda, pero todavía hay que seguir buscando.
1: Sí, 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 siempre siempre hay, hay que andar buscando algo más no Exacto. y siempre traten de, de estar tomando mucho café.
0: Siempre traten de que sea de lunes a sábado porque los domingos luego las cafeterías no están abiertas. Sí, ya nos ha pasado <risa>
1: que andamos ahí dando, dando vueltas por, por toda la ciudad y, y no tenemos servicio y estamos haciendo mantenimiento
0: entonces de preferencia entre semana. no Entre semana para que disfruten y, este, y pues empiecen a probar también todo tipo de, de cafés.
1: Sí, así es Arturo, entonces yo los invito a que prueben tanto café como puedan, todo con medida, nada, nada con exceso siempre, pero procuren irse siempre por un café de especialidad. No estoy diciendo de alguna marca o no estoy diciendo de algún lugar, compártanos en las redes sociales dónde es su café de, de su preferencia y traten de descubrir cuál es, cuál es su café, cuál es su método, cuál es el proceso que más les más le gusta lavado, jone y natural, y sobre todo, pues, tratar de disfrutar este mundo, ¿no?
0: Que nos compartan sus comentarios, ¿no? Igual, sí, claro. igual ellos nos puedan ayudar para ir aprendiendo, pues, todos.
1: Así es, entre todos
0: aprendemos. Pues bueno, aquí nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast entre amigos, entre cafés. Pues los dejamos. El Ricardo García.
1: Y el Arturo Trejo.
0: Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. hasta luego.